0: et re- bienvenue sur le Bastide Pod Talk ou Bastide Podcast. <rire> J'espère que vous allez bien. C'est moi, votre hôte, Maud. Je suis présentement à mon studio, le Omnia Space. Et aujourd'hui, on se jase of everything relationship. I've been in a relationship for 11 years now. Alors, je pense que je suis quand même bien placée pour vous donner des tips and tricks. On a fait de longues distances. On a vécu en appartie séparé, en appart ensemble, en maison. Et now, being married. Alors, je trouve ça juste insane. Puis, j'ai vraiment hâte de répondre à vos questions sur les relations and give relationship tips and tricks. Alors, la première question que j'ai en fait devant moi, c'est vraiment de parler de long distance relationship. How to make it work? How did we make it work? Et vraiment, vous donner mes conseils and the The truth. Vraiment, aujourd'hui, je veux dire la vérité. Sometimes it's a bit raw, my tips and tricks, mais je vous parle vraiment comme mon journal intime et it's my virtual diary for my virtual besties. Fait que, dans le fond, nous, on a fait une relation à distance avec et moi. Ça faisait un an qu'on était ensemble lorsqu'il est parti aux États-Unis. Il a étudié au Massachusetts pour un an. Et le plan initialement à Gab quand on s'est rencontrés, c'était qu'il partait de faire toutes ses études aux États-Unis. <rire> That was the plan when he was single. Puis c'est sûr que dans la vie des fois c'est imprévu, tu tombes en amour, as d'autres plans, euh, aimes ça, t'aimes pas ça, etc. Donc quand il est parti la première année, c'est pas si pire, c'est six heures de route. Euh, donc euh, c'est sûr c'est faisable, mais bon tu peux pas y aller vraiment à chaque semaine, tous les moments les soirs, tous les anniversaires, les soupers, les imprévus, tous ces petits moments là tu les partages pas avec la personne qui est loin, qui n'est pas dans le même pays. Et c'est ça qui est difficile. Combler comme l'absence. Puis tu sais, l'humain, on s'habitue quand même vite à l'absence de quelqu'un. Fait que c'est comment garder cette présence-là comme « alive and keep it working for us ». Fait que nous, je vous dirais, qu'est-ce qui a beaucoup marché, c'est qu'on texte presque pas dans la journée, en fait. Gabby. Bon, on, se, on se disait « Bonne journée, j'ai fini ma journée. » Fait que c'est comme un bon matin, bonne journée le matin. Puis le soir, comme « Coucou, j'ai fini ma journée. » Puis on avait un appel sur FaceTime tous les soirs. On avait une heure, c'était à 10h le soir. On s'appelait tous les soirs pendant peut-être 20-30 minutes. Puis c'était là qu'on se racontait comme notre journée, puis qu'on parlait avant de se coucher. Fait que le fait qu'on se textait pas du tout pendant la journée, on, on dirait que le soir on avait beaucoup de choses à jaser. Fait que du lundi au vendredi, normalement, à 10h, on avait notre FaceTime. fait que, c'est des appels FaceTime, euh, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine parce que, justement, ça vous permet de... de, de c'est de tout le temps vous parler, puis euh, de vraiment avoir ces petits moments-là, vidéo ensemble, tous les jours. Fait que you can always talk about everything puis raconter votre journée. Fait que de céduler des dates via FaceTime tous les soirs à la même heure. Nous, c'était comme, on pouvait pas manquer cette heure-là. On respectait vraiment l'horaire. Le week-end, par contre, c'est un peu plus des messages textes. Si on se voyait pas, lui, il avait des games de football. Il est allé là en uh, football scholarship. Fait que c'est sûr que c'était plus difficile. Par contre, moi... J'ai vraiment mis beaucoup mes amis de côté pendant cette année-là et je ne le regrette zéro. Beaucoup de monde me disait genre « tu regrettes pas d'avoir mis tes amis de côté, non, j'étais en 6 ans 5 en plus, l'année la plus importante que les gens disent au secondaire, tu sais, c'est ton année de « of your prom » and everything ». Puis moi, je travaillais la semaine, fait que je travaillais comme sauveteur, comme je vous ai dit, je faisais les « early birds » le matin, c'était genre à 6h du matin pendant que je travaillais. Puis euh, après ça, je, je. quand je suis au âge, je dirais que j'étais quand même assez disciplinée pour me lever tôt. Ça c'est comme un peu gâché après <rire> après, les, après les études. Pendant les études, j'étais bien disciplinée. Puis après, euh, après les études, j'ai eu un petit moment de, de relâchement. Mais bref, tout ça pour vous dire que... Euh, quand j'étais à l'école, je me faisais vraiment tôt. Je travaillais les soirs aussi. Je donnais les cours de natation. Fait que je faisais vraiment toute la semaine. Fait que j'avais congé le vendredi soir, samedi et dimanche. Puis moi, mon secondaire, on finissait tôt les vendredis. Il me semble qu'on finissait à genre deux heures à l'après-midi. Je pense que beaucoup de secondaires, c'est comme ça. Genre le vendredi, tu finis un peu plus tôt. Fait que ça, c'était vraiment nice. Fait que le vendredi, souvent, j'avais déjà pacté mon auto. J'avais tout amené. J'allais à l'école en voiture en son 5 J'avais ma première auto. Je me rappelle comme si c'était hier. m'avait coûté 4000 cash. <rire> Puis j'étais tellement tellement fière de mon âge. J'avais économisé toutes mes petits cochons pour cette auto-là. Et euh, dans le fond, je pacté ma valise. Je la remplissais, je, je la remplissais déjà. Et le vendredi tout de suite après l'école, je me changeais dans les vestiaires et je partais pour faire la route. Des fois, je faisais la route aussi avec la mère de Gabriel, donc ma belle-mère. Des fois avec sa famille. Des fois, si un membre de ma famille voulait aller euh, faire un petit week-end à Boston, et euh, j'ai été vraiment vraiment gâtée parce que souvent j'y allais avec la famille à Gabriel. Fait que c'est sûr, c'est plus agréable conduire à deux. Souvent, c'était moi et sa mère. On s'est beaucoup, beaucoup rapprochés. Ça nous a vraiment rapprochés proches, justement, faire ces road trips-là. On mettait de la musique. Des fois, j'étudiais dans lauto c'était elle qui conduisait. Je faisais étudier. Euh, fait qu'on on alternait comme ça. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'a beaucoup aidé. Pendant la football season, Gab n'avait jamais descendu à Montréal. Fait que ça, c'était du mois d'août jusqu'au, à Noël. C'était tout le temps, tout le temps moi qui y allais. Euh, un week-end sur deux ou chaque fin de semaine, j'essayais d'y aller le plus souvent que j'étais capable. Et, euh, ça, ça a été vraiment comme quand même, des, des mois de sacrifice puis après ça lui après elle c'est lui qui descendait venir me voir euh, une semaine sur deux fait que lui il était capable de venir une semaine sur deux puis il a fait comme l'autre moitié de l'année. Fait que je vous dirais que ce qui nous a beaucoup aidé nous c'est qu'on on était capable de bouquer des moments qu'on allait se voir. Fait que même si vous habitez vraiment loin, si vous êtes capable de dire OK dans deux mois c'est là qu'on se voit, j'ai l'impression que ça vaut la peine. Puis moi je descendais voir Gabe puis on s'entend le samedi, mettons j'arrivais le vendredi on se voyait. Le samedi il y avait sa game de football souvent c'était genre à midi on va dire fait que le matin il se pratiquait, il s'entraînait, on n'était même pas ensemble. Puis je le voyais, mettons, on va dire à comme 5 heures le soir quand elle avait fini sa game, on super ensemble, on déjeunait le dimanche, puis le dimanche, je partais. Fait que le moment qu'on passait ensemble, c'était dans la nuit du samedi au dimanche. Souvent, on ne dormait pas de la nuit, puis on faisait juste comme parler, parler, puis passer du temps ensemble. Puis littéralement, même si je le voyais 3 heures pendant mon week-end, ça me faisait tellement du bien d'y aller, ça valait tellement la peine. Des fois, je sais qu'il y en a qui m'écrivent comme oh il est loin, je ne pas faire la route juste pour le voir une heure, but this one hour will give you so « So energy to continue, comme ces petites 2-3 heures qu'on avait ensemble à l'eau, resto et tout, ça me donnait comme la motivation que j'avais pour « Ok, une autre semaine, ok, une autre semaine ». ce qui nous a aidé beaucoup aussi, c'est que pendant le temps des fêtes, Gabriel avait des longs congés. Fait qu'on était capable de se voir, mettons, 10 jours consécutifs. On essayait de se bouquer un petit, euh, un petit week-end ou un petit quelque chose ensemble. Fait que ça nous permettait aussi de vraiment, comme, passer du temps ensemble plusieurs jours de suite. Puis ça, ça faisait vraiment du bien à notre couple. Fait que si vous êtes capable de bouquer des dates, comme moi, je savais, OK, à partir du 25 décembre, je vois Gabriel pendant 10 jours consécutifs complets qu'on passe du temps ensemble et tout. Mais je dois vous avouer que c'était vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Parce que, justement, je voyais tellement pas beaucoup. Il y avait le football, les pratiques, nanana. Aux États-Unis, c'est pas la même game, OK, le football. Puis en fait, ici, c'est c'est sûr, quand tu joues à l'université, comme Gab, quand il était dans les Carabins, c'est quand même très au sérieux, ça passe à la télé et tout. Des gros horaires, vraiment, vraiment des gros horaires. Puis aux États-Unis, c'est la même chose. C'était télévisé, c'était tout le temps la grosse affaire. Euh, puis aux States, c'est encore plus, c'est le, le, le football là-bas, c'est encore plus présent que nous ici, on s'entend au Québec, c'est un petit peu plus le hockey qui est présent que le football américain. Euh, mais justement, le football américain aux States, ça le c'est beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, puis c'était sa scholarship, beaucoup de pression. Euh, fait que ça venait avec du stress, ça venait... C'était vraiment pas facile. Fait que moi, j'avais commencé à faire des démarches, puis j'avais regardé avec mes parents parce que moi, je pense que tu es capable de faire un ou deux ans à longue distance, mais après ça, personnellement, je crois qu'un des deux doit faire le move. Puis moi, j'étais prête à faire le move. J'étais comme, c'est l'homme de ma vie, je suis prête à aller n'importe où pour lui. Puis là, je regardais avec mes parents comment, je, parce que je graduais sur R5, fait que j'étais comme, OK, it's time for me to look, comment moi, je pourrais appliquer pour des prêts, comment je pourrais regarder pour des programmes. Est-ce que je pourrais aller aux States? Est-ce que je pourrais faire un échange étudiant? Puis là, je commence à regarder. J'avais fait toutes les démarches avec mes parents. On avait vraiment commencé à fouiller pour voir si moi, j'allais pouvoir le rejoindre. Puis Gabriel, lui, entre-temps, était vraiment malheureux là-bas. Il aimait vraiment, vraiment pas ça. Il y a eu euh, plusieurs trucs qui est arrivés quand lui était à Boston dans cette, dans cette année-là. Euh, il y a eu genre, des grosses tempêtes de neige avec des lockdowns. Il y a eu some shootings in the States vraiment proches. Peu d'affaires que quand toi, tu as grandi complètement dans un autre pays, vraiment pas la même mentalité. Il y a eu de la misère, il y avait vraiment comme le mal du pays un peu. Là. Il s'ennuyait, il était vraiment comme homesick a lot. Puis il réalisait que c'était ton rêve de jeunesse d'aller aux States, mais que finalement, il était vraiment, vraiment malheureux là-bas. Il avait de la misère à comme créer des amitiés profondes. Puis, ça a été vraiment dur pour lui. Enfin, je ne pas trop parler non plus à sa place, mais je me rappelle que c'était pas facile. Puis là, tu sais toutes ses meilleurs amis étaient ici et tout. Puis après ça, quand il y a eu la bourse justement pour aller étudier, comme je vous disais, carabin, puis euh, faire son football universitaire ici à Montréal, aller en médecine comme il voulait accepter dans son programme, on dirait que là, ça lui a comme juste donné, OK, that's really what I want to do. Puis aussi, il a dû faire un peu son deuil de comme la médecine ou le football, qu'est-ce que tu veux vraiment choisir? Puis Gab, c'était clair que c'était la médecine, son number one, tu sais, pas le football. En fait, tu sais, quand on parlait, j'ai dit, OK, tu veux être médecin ou tu veux jouer au football professionnel? Parce que si tu veux jouer au football professionnel, tu restes au States. T'sais, that's the place to be. Mais si tu veux vraiment être médecin, tu sais, que tu sois au States ou que tu sois ici à 19 de date, tu sais, nous, on veut comme avoir nos enfants ici et tout. Par contre, la porte des États-Unis n'est pas fermée. Ça se peut qu'on y retourne pour un an, Gabriel et moi. En fait, c'est sûr qu'on fait un an à l'étranger. Là, c'est au moment présent là, que je vous parle, mais je vais le suivre. Là, Gabriel veut faire une sur-spécialité, puis on regarde tout ça pour l'Europe, pour les États-Unis. Fait que, tu sais, c'est pas, on n'a pas fermé la porte là-dessus, mais c'est sûr qu'on fait plus jamais longue distance relationship. Fait que moi, j'étais prête à faire le move, lui était prête à faire le move, Puis je pense que, tu sais, souvent quand j'en parle avec mes girls qui ont fait des relations à longue distance vraiment, après, un ou deux ans c'est là que je trouve que ça commence à être très 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 difficile parce que comme je vous dis l'humain s'habitue à l'absence fait que quand es tellement habitué de pas partager des moments avec quelqu'un on dirait que là quand tu les repartages tout le temps une période comme que t'es pas habitué que ton partenaire ou ta partenaire te gosse tu sais comme nous quand on se revoyait des fois au début on était comme plus habitué d'être ensemble fait que là fallait retrouver la chimie puis tu sais c'était vraiment pas facile honnêtement fait que moi j'arrêtais pas de dire ok genre je pense pas qu'à long terme ce que je veux comme vie familiale ce que je veux comme vie fonctionne si on habite à 6 heures de route l'un l'autre. Fait que c'est vraiment là que j'ai décidé de... Euh commencer à regarder pour changer de programme et que lui aussi. Enfin, je vous dirais si en ce moment vous vivez un long distance relationship, bouquez vous des dates FaceTime, bouquez vous des moments pour vous voir avec des dates précises, même si c'est quatre mois from now, you need a date, a date avec un ticket qui est acheté, puis ça te motive à savoir c'est quand. Aussi l'autre chose qui nous aidait beaucoup Gab et moi, c'est qu'on se donnait beaucoup des cadeaux euh, à distance. Fait que mettons Gab il m'envoyait des lettres par la poste, moi j'ai envoyé des lettres par la poste avec un timbre. Il me faisait livrer des fleurs, J'y faisais livrer des goodies, comme on s'envoyait des cadeaux à distance pour toujours que l'autre sente qu'on était présent. Un année, Gabi était venu à, à, chez nous. Moi, j'habitais chez mes parents. Alors, encore dans le temps là aussi. Là, tu sais, c'est encore moins facile d'avoir des, des moments privés. Puis il était venu chez mes parents. Il avait caché un bracelet qu'il m'avait acheté. Il l'avait mis en dessous de mon lit. Puis genre une semaine plus tard, il m'a dit Hey, tu checkeras en dessous de ton lit J'ai laissé quelque chose. Puis c'était mon bracelet. Il est tellement cute. Tu il me faisait des petites attentions comme ça quand il venait. Des fois, il m'écrivait des lettres puis il disait Ok, tu pourras juste l'ouvrir dans cinq jours quand on sera pas ensemble. Tu tous des petits trucs comme ça pour faire sentir que ta présence est là in your long distance relationship. Donc, moving on from that, le prochain sujet que je veux choisir aujourd'hui in Relationship Tips and Tricks, c'est euh, vraiment, en fait, c'est une autre de vos questions là qui est, qui est revenue. Euh, long, relationship Tips and Tricks pour que ça dure, comment faire pour garder la flamme à long terme? C'est aussi c'est quelque chose qui est revenu vraiment souvent quand je vous ai fait ma petite boîte à questions sur Instagram. Il n'y a pas vraiment de recette magique pour ça, mais par contre, moi, ce que je pense qui aide beaucoup mon couple, c'est qu'une fois par semaine, « we have a date night » une fois par semaine, puis on le manque jamais. Il n'y a pas une semaine qu'on n'a pas notre date night time, puis quand on fait une date night, c'est vraiment soit qu'on va manger au resto, soit qu'on fait une date night at home, on n'a pas nos téléphones cellulaires, on est vraiment ensemble, on se bloque un minimum de deux heures euh, qu'on, qu'on se fait notre date night at home. Moi, j'aime beaucoup quand Gabriel me joue du piano, juste placoter, des fois, on ouvre le foyer, quand c'est l'hiver, on se fait comme on se commande une bonne soupe ou quelque chose, commande de la bouffe, écouter un petit film ensemble, puis vraiment passer du temps Ensemble. On peut même aller faire une activité sportive ensemble. Ça fait partie de nos date night. Des fois, on est comme, OK, on va aller comme faire de la randonnée euh, au Mont-Saint-Hilaire ou peu importe. Euh, on va aller faire telle activité. On va aller essayer telle place. On va aller, même juste des fois, OK, on va aller prendre une marche jusqu'au Starbucks. On va aller chercher quelque chose. Ou juste comme, euh, OK, ce soir, euh, Little Date Night, on va aller se promener dans le repas. Tu sais, ça peut être vraiment n'importe quel date night, mais une fois par semaine minimum. J'ai un soir dans la semaine entre le lundi puis le vendredi que j'ai ma date night parce que souvent le samedi on va voir des amis puis le dimanche on est avec notre famille. Fait que vraiment du lundi au vendredi on a un soir pour notre date night. Puis je pense que aussi qu'est-ce qui aide beaucoup à garder la flamme, c'est d'avoir des passions ensemble puis des projets ensemble. En plus d'avoir chacun vos projets, mais quand vous avez comme une passion ensemble, un projet ensemble qui vous drive puis qui vous rapproche beaucoup puis qui vous permet de voir à quel point vous avez des points communs puis juste comme garder cette cette passion Là ensemble, ça l'entretient beaucoup la flamme du couple, parce que vous êtes tellement excités, vous travaillez ensemble sur des projets, vous avez des passions communes, vous faites du sport ensemble. Avoir des choses comme ça dans un couple, ça l'aide vraiment pour un long-term relationship, je trouve. Puis l'autre chose aussi qui aide beaucoup, c'est sûr, moi j'ai toujours été quelqu'un que comme si je suis en amour, je n'ai des yeux que pour la personne que j'aime, puis Gabrielle est, la même, la même, est vraiment comme moi. Euh, fait que tu sais, mettons, on est vraiment très comme on va tout donner à la personne qu'on aime, autant notre temps, notre énergie, notre amour, puis on est prêt à travailler sur soi, puis à faire des sacrifices, puis c'est ça un peu être en couple aussi, tu sais, c'est normal de faire des sacrifices, de, de vous travailler sur soi, puis vraiment, un de mes biggest tips and tricks en relation de l'amour, c'est vraiment « Know your language of love ». J'en ai déjà parlé, je me rade mais pour vrai, « It's the best » savoir c'est quoi le langage de l'amour de votre partenaire. Il y en a cinq, pour ceux et celles qui connaissent pas, je vais vous en parler rapidement, donc il y a le « Physical Touch », donc ça c'est le « Toucher », The words of affirmation, ça c'est les mots. Il y a act of services, ça c'est les actions, les services. Il y a euh, le gifting, donc donner des cadeaux et quality time, passer du temps de qualité. Fait que moi, je pense que dans toute relation, tu dois avoir un peu des cinq, mais c'est sûr qu'il y en a un qui est plus dominant que l'autre pour chaque qu'un de, des partenaires. Fait que le mien qui est très dominant, moi, c'est Words of Affirmation et Gab, le sien qui est le plus dominant, c'est vraiment Quality Time. On en a chacun un qui est un peu plus dominant, mais c'est sûr que les autres, moi, je pense qu'il faut qu'ils en fassent partie aussi de ta relation pour que ça fonctionne. Il faut que tu sois prête à faire des services pour ton partenaire, que tu sois prête à te coller, avoir des moments de physical touch to keep that physical relationship alive too, se faire des massages, se faire des soirées comme « You can plan some sex day too ». Genre, si vous voulez qu'on commence à parler de ça vous pouvez planifier littéralement quand ça fait longtemps que t'es en couple, t'as pas choisi des fois de te planifier une date là, to make love and be together parce que t'as tellement des gros orages genre vraiment ton couple, j'avais déjà dit ça à l'année, j'avais été invitée sur un podcast puis j'avais dit qu'un couple c'est un peu comme une business, dans le sens que faut que t'aies des meetings, faut que t'aies des projets ensemble, faut que t'aies des rencontres, t'aies des plans dans ton orage genre nous on a un calendrier familial, moi pis Gab il est dans notre cuisine, puis le soir ça va être écrit date night ou genre spicy timer, <rire> genre on l'écrit parce que littéralement sinon tu t'oublies fait qu'il faut que tu fasses un meeting pis même quand on faisait long-distance relationships, ça fait un peu une loupe avec ce que je disais, plan some moments, de réserver des moments, d'avoir des moments bookés, qui sont clairs et euh, qui sont précis dans votre horaire, ça permet de garder la flamme, ça permet de garder, like, a long relationship and a long lasting relationship. Parce que si tu mets tous ces éléments, tu mets toutes les, les trucs gagnants de ton côté. Puis aussi, une autre chose, c'est que moi, j'ai vraiment vraiment la vision très similaire avec Gab. On a toujours dit qu'on était une équipe et qu'on voulait aller dans la même direction. C'est sûr que tu peux pas pousser plus fort que ton partenaire. Il faut que les deux partenaires, vous soyez prêts à mettre autant d'efforts l'un l'autre pour que ça fonctionne. Vous devez les deux être prêts de mettre le travail nécessaire aussi pour que ça fonctionne. Ça ne peut pas être un qui veut plus que l'autre. C'est là qu'il y a beaucoup plus de problèmes euh, dans la relation. C'est là que, que ça va... C'est que, que, ce qui est plus difficile, je trouve. Euh, fait que c'est vraiment ça qui... Est, qui, qui qui est à cibler puis ça m'amène aussi à un autre sujet while we're in relationship tips puis c'est quelqu'un qui dit let's talk about sex in a long term relationship the highs and the lows je trouve que souvent dans notre génération on est très très focusé sur just the sex parce que c'est un peu partout c'est partout ces réseaux c'est accessible toutes les maudites séries Netflix est-ce que vous avez remarqué que toutes les séries Netflix qui pognent c'est des séries hyper sexualisées comme moi j'écoute presque jamais ces séries là si vous me connaissez vous savez que mes séries préférées c'est les séries fantastiques ou de vikings ou genre de guerre parce que je trouve que les séries on Netflix sont tellement hypersexualisés. Des fois, j'ai l'impression que j'écoute du porno quand j'écoute Netflix. Tellement que c'est intense. La sexualité là-dedans, ça me fait capoter. Puis moi, ça n'a jamais été quelque chose que je trouve que c'est comme un oh gars, c'est comme too much là, t'sais, à, à mon avis, mais j'aime Game of Thrones puis il y a full de sexualité là-dedans, fait que c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est que je trouve qu'on est de, tellement dans une société que genre, it's all about the sex and the, genre, pis oui, je, c'est très 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 important dans un couple parce que je veux pas ça vous rapproche avec votre partenaire, tu sais, c'est normal c'est quelque chose que tu fais avec amour et tout par contre, je trouve qu'il y a pas juste ça dans un couple tu sais, ça va au-delà de la relation physique, quand tu bâtis quelque chose avec quelqu'un, le feeling de dire oh mon dieu, ça fait un an, regarde tout ce qu'on a accompli ensemble, regarde tout ce qu'on a bâti ensemble. Le feeling de regarder, genre à quel point tu as accompli des trucs, puis à quel point vous avez bâti des choses, que ce soit en un mois de fréquentation, ou que ce soit en onze ans de relation, comme avec Gab et moi, ça va au-delà de de la sexualité T'sais, c'est vraiment là t'es es rendu a teamwork a partnership mais oui la sexualité moi je pense que c'est très 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 important à cultiver puis à maintenir puis à être à l'aise de communiquer avec son partenaire when there are lows. Fait, quand il y a des périodes plus difficiles que c'est moins facile comme je dis comme Gabriel avec son horaire des fois il travaillait juste de nuit moi je travaille de jour c'était pas évident mais de bouquer des petits moments like spicy time d'avoir des conversations je pense que le sexe devrait jamais être un tabou avec ton partenaire puis si tu pas capable de parler avec ton partenaire de ça pour moi, ça, c'est le temps de peut-être aller consulter, peut-être penser à avoir comme un sexologue ou une thérapeute qui peut vous aider peut-être à débloquer ça, parce que sincèrement, je pense que si vous n'êtes pas capable d'en parler avec vous-même, avec une amie proche ou votre partenaire, c'est là que ça devient like « low ». Mais c'est normal, des fois, dans un couple, en 11 ans, tu sais pour ma part, c'est normal, là, des périodes que euh, sont plus « high », plus « low », parce que c'est ça la vie. Mais il faut se rappeler que l'amour, ça va au-delà de ça. Ça a tellement plus de valeur à mes yeux, comme tout ce que j'ai bâti en 11 tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a fait, je trouve que ça a so much more value. C'est tellement, c'est comme inexplicable. Tu peux même pas comparer ça. C'est comme. You feel so much powerful, comme t'es tellement tellement puissante. Puis t'sais même mes amis, même si ça fait un, un an là ou un mois, puis t'es comme waouh, ouais, en un mois on a déjà comme partagé tous ces moments là ensemble. Puis tous les moments puis les souvenirs que tu fais avec cette personne là, that kind of like your superpower. T'sais de, de vivre une vie à deux. Pour vrai, je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde de trouver votre soulmate puis votre partner. J'ai toujours dit que j'ai l'impression que moi puis Gav, on était deux hommes qui ont déjà vécu une autre vie ensemble avant de se retrouver dans celle-ci. Puis que c'est fou à quel point comme j'ai jamais eu quelqu'un qui me complétait autant de ying to my yang, puis vraiment, « I do believe in soulmates. I do believe that you can have more than one soulmate. » Mais je crois que ça s'entretient. Dès que tu as trouvé ta personne, comme je vous avais parlé dans un des épisodes euh, de la liste de critères, de manifester ton chum, ou ta, ou ta blonde, ton partenaire, ta partenaire, quand je vous ai parlé de, de vraiment... Euh, tout ce qui était de la liste de critères, si tu as ta personne qui a les mêmes values que toi, mais que vous avez été élevée différemment, or they have different values, you can kind of forge that yourself, tu sais. Fait que des fois, comme par exemple, euh, moi j'ai été élevée dans une famille où on disait tout, on jase de tout, on n'a pas de filtre, on parle fort, on est égyptien, on prend de la place, puis la famille à mon chum, c'est l'inverse, rien n'est adressé, tout est beau, on parle jamais de rien, fait que c'est sûr que moi puis Gab au début, on avait des petites flammes par rapport à ça, puis on avait de la misère, mais à force de, 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 de communiquer de ça de dire ok là mon amour faut qu'on se parle puis nous on se parle tout le temps sur un beau ton de pas sacrer après ton partenaire de pas envoyer chier ton partenaire juste dire comme ok j'aime ça qu'on se parle des petits trucs qui m'ont blessé un peu moi j'aime ça quand on adresse les choses puis d'être capable de bien communiquer puis ça je pense que c'est aussi une de mes forces j'ai toujours été bonne pour vraiment bien exprimer mes émotions avec Gabriel puis lui aussi on a toujours été bon pour comme on s'assoit puis on rend ça comme le fun au lieu de dire ok là faut qu'on parle puis là t'as de l'attitude négative tu sais je vous ai parlé la loi de l'attraction hein quand ce que, ce que tu mets dans l'univers ça revient oh my tips and tricks ok besties, we'll Around, they come back around. Fait que si tu dis, OK, je veux changer avec mon chum, je veux qu'on règle ça. Je veux des solutions. That's the, the way you need to lock your mental space. Genre, c'est comme ça que vous devez vous préparer mentalement. Vous devez dire, OK, je veux trouver des solutions avec cet homme-là parce qu'à the end of the day, je veux cet homme-là dans ma vie, je veux cette femme-là dans ma vie, je veux ce partenaire-là dans ma vie. C'est de se dire, OK, là ce soir, babe, on a date night, j'aimerais bien qu'on se prenne un petit verre de vin puis les 10 premières minutes jusqu'à qu'on adresse certaines affaires ensemble, trouver des solutions qu'on va appliquer puis les appliquer pour vrai. Une chose dans mon couple que je trouve qu'ils font la différence, c'est que Gab et moi, à chaque fois que Gab m'a dit un petit commentaire, une petite critique constructive, de façon très gentille, j'ai toujours fait l'effort. Puis t'sais, après ça, je disais, Hey, t'as-tu remarqué? Ben, t'sais, j'ai vraiment fait un effort. Puis il est comme, Oui, je suis comme, OK, parfait, je continue. Puis on continue, puis on s'encourage. Hey, bravo, je suis fier de ton amour, j'ai vu que t'as fait un effort. Puis on, on, on se met des beaux mots comme ça dans le mot, puis on se dit, Wow, j'ai vraiment remarqué. Puis moi, c'est ça que j'aime de Gab. À chaque fois que j'ai fait une, une petite critique ou un commentaire, d'une, d'une bonne façon, d'une manière gentille, d'une manière positive, dans le but de s'améliorer, et ça améliore tout de suite le lendemain je vois une amélioration versus si ton chum arrive puis là t'es comme t'as pas fait ça t'as pas fait ci t'as pas rangé ci nan 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 pis là tu commences déjà à être négatif avec un tronc négatif c'est sûr que ça l'encourage pas l'amélioration tandis que si tu te fais dire une rétroaction puis même si vous êtes patron ok c'est la même chose dans tes relations qu'à job si tu dis à un de tes employés oh my god t'as vraiment fait une job de merde l'employé le lendemain ça va entre vraiment pas de se forcer mais si tu lui dis hey j'ai vraiment beaucoup aimé ce que t'as fait par contre t'sais, j'aimerais peut-être qu'on travaille un peu sur telle de telle je pense qu'on pourrait vraiment améliorer ça puis que ça soit encore meilleure puis que ça soit au-delà même des attentes, mais that's the way to do it puis la personne va encore plus avoir envie de s'améliorer. Fait que je pense que c'est all about, tu sais the highs and the lows are normal, c'est normal de les accepter, mais je pense que c'est de pas s'oublier en tant que couple dans ces petits moments là. D'avoir des dates, d'avoir de la rétroaction positive. T'sais, rappelez-vous que pour chaque chose de positif que tu dis, ok, faut cinq positifs égale à un négatif. Fait que si tu dis un truc négatif à ton ou ta partenaire, tu dois dire cinq affaires positives. Parce que le négatif pèse bien plus lourd dans la balance que le positif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si ton partenaire a un défaut, il est mieux d'en avoir cinq qualités qui balancent ce défaut-là. C'est tout le temps comme ça. Tu peux pas avoir 15 défauts puis trois qualités. Ça marche pas de même. T'sais. C'est 15 qualités pour genre trois défauts. Là. T'sais, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu y ailles c'est toujours un ratio de 5. Moi, je suis très, comme je vous disais, là je mets souvent des chiffres et des valeurs quantitatives pour euh, expliquer une situation qui est qualitative. Ça, j'en ai déjà énormément parlé aussi de, de prendre des situations qui sont très qualitatives, très émotionnelles et de mettre des quantités devant pour que notre cerveau nous aide à le visualiser puis que nos yeux, notre mémoire, tout soit vraiment 5, comme aligné avec notre vision des choses puis vraiment, justement, en mettant le degré du 1 pour 5, c'est un ratio qu'on fait dans notre tête puis ça nous permet de quantifier le tout. Puis là, ça m'amène au troisième point que je veux parler aujourd'hui dans The Tips and Tricks About Relationship and My Advice and Everything. Je veux parler de In-Laws. Alors là, j'ai une de mes pastilles qui m'écrit Quoi faire quand tes In-Laws t'excluent, te critiquent, ne sont pas gentils avec toi OK. Fait que je vais conclure l'épisode là-dessus aujourd'hui puis parler un peu de la famille in-law. C'est pas facile, OK? Surtout si vous avez un couple qui est, vous, vous avez vraiment grandi de façon différente et tout, c'est normal d'avoir des frictions avec c'est in-laws. C'est normal. Moi, aujourd'hui, ça fait 11 ans que je t'avais Gab, fait que, tu sais, mes, ma famille, euh, mes in-laws, fait que mes beaux-parents, c'est littéralement comme mes parents, on est extrêmement proches, mais je veux dire, ça fait 11 ans <rire> qu'on a travaillé et bâti cette relation-là ensemble, Puis, on a eu des moments, justement, qu'on a dû avoir des conversations. Moi, une des choses que j'ai eu le, que, qui m'avait comme, tu sais, j'avais de la misère, c'est que je m'attendais à ce que ça soit Gab qui adresse les choses pour moi et contrairement à ce que beaucoup de monde disent ah oh, ça devrait être ton chum ou ta blonde qui devrait adresser les choses oui je suis d'accord je pense que si admettons tu te sens exclu ou qui te critique beaucoup tu dois en parler à ton partenaire et que lui dise « On va inclure ma partenaire. » genre Il faut qu'il habite ces culottes-là. Lui, il dit, « Non, on inclut euh, ma partenaire. On l'invite. On arrête de la critiquer. Vous ne la critiquez pas devant moi. Mais c'est également la même chose de ta part. » Si, mettons, une critique devant toi, « You have to also defend yourself and be like, je refuse que vous me critiquez. J'aime énormément votre fils, votre fille. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est l'amour qu'on partage ensemble et le fait qu'on crée du bonheur ensemble. Le négatif, je préfère qu'on le laisse de côté. » Et juste de mettre ça de façon très respectueuse, tu mets ta limite tout de suite. Très respectueuse, tu dis « Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour vous, vous avez mis au monde la personne que j'aime le plus, avec qui on bâti des beaux souvenirs, je vous demanderais s'il vous plaît de m'inclure dans les plans, tout comme moi je vous inclus dans les miens. » Et de me respecter, tout comme moi, je vous respecte. Si tu t'arrives avec cette belle approche-là, tout ce que tu peux aller, c'est t'améliorer. Moi, je comme je vous disais, faut vraiment que t'aies dans la, la notion de, OK, je veux m'améliorer. Je pense que les in-laws, puis la famille, euh, de ton ou ta conjointe, il faut que tu vois ça vraiment comme un complément dans ta vie qui t'amène, tu ce que ça peut t'amener du bien comme ça peut t'amener du, du négatif, c'est de voir comment mettre ta limite Puis si toi tu veux garder une distance, ben tu gardes une distance. Tu sais, t'es pas obligé d'aller tout le temps souper chez ses parents ou, tu sais, t'es pas tout le temps obligé d'y aller. Comme moi, souvent, souvent, même 11 ans plus tard, Puis comme je vous dis, je les adore mes beaux-parents, là, mais malgré 11 ans plus tard, souvent, moi je vais souper chez ma mère tout seul, chez mon père tout seul, sans même le mari de ma mère ou la femme de mon père, mes parents sont divorcés, et Gabriel, il va souper chez ses parents, juste lui puis ses parents. Ça fait du bien. Tu n'es pas obligé d'être 24 tout le temps ensemble avec les parents l'un l'autre. Souvent, nous-mêmes, on synchronise de souper. On est comme, OK, vendredi, moi, je m'en vais souper chez ma mère, toi, tu vas aller souper avec tes parents. Puis, on, samedi, c'est notre, c'est notre journée ensemble de couple. que nous, c'est comme ça qu'on divise ça. On est, t'sais, oui, les grosses réunions familiales, quand c'est les anniversaires, Noël, etc., ben là, on, t'sais, on est là ensemble, on n'est pas séparés. Par contre, moi, souvent, la semaine, je vais souper chez ma mère, puis je suis toute seule avec elle, sans nos deux. Euh, Marie. T'sais. C'est ça qui est cool aussi, c'est de voir tes parents et d'avoir une relation avec tes parents l'un sans l'autre. Fait que d'avoir un équilibre. T'sais. C'est sûr que quand ton chum habite chez ses parents, comme quand moi et Gab, on habitait chez nos parents, c'est pas pareil. Là, tu habites là. Fait que c'est sûr que chaque fois que tu le vois, tu vois ses parents. Euh, fait que c'est sûr que là, ça, c'est un petit peu plus tricky de créer comme une certaine routine. Mais c'est d'essayer le plus possible de peut-être sortir de la maison, de genre passer des moments vous deux, comme, aller faire des marches, etc., pour avoir ces moments-là, puis essayer de créer, comme je vous disais, vos limites. Parce que eux aussi ont des limites à respecter. Tu sais, ça va des deux côtés, la relation, puis c'est vraiment de communiquer, puis de s'asseoir, puis de mettre son pied à terre. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de mes amis, des fois, quand ils me racontent leurs problèmes ou des trucs de même, ils ont même jamais dit à leurs in-laws comment ils se sentaient, ou leurs compagnon ou leur partenaires, tu sais, leurs blondes, leurs chums, eux-mêmes n'ont pas mis la limite puis n'ont pas dit comme ça c'est quelque chose que je tolère pis ça c'est quelque chose que je tolère pas fait que c'est sûr que là c'est difficile quand il n'y a jamais eu de limite qui a été faite fait que la première étape je dirais ça serait vraiment de comme de mettre la limite quand c'est c'est ça tes propres parents à toi ou les parents de ton puis ta partenaire eux devraient mettre la limite pis après ça quand il y a un comportement devant toi tu laisses pas ça passer tu le dis gentiment ça se dit gentiment tu sais tout est en le respect par exemple parce que you always want to be the bigger person c'est eux ils t'insultent, puis commencent à être vraiment genre irritants irrespectueux, soit pas aller à leur niveau. Tu vas toujours rester full mature. Comme ça, eux, ils n'auront jamais rien à dire sur toi. Tu restes mature, tu restes vraiment fine. Tu dis, écoutez, ça me fait vraiment beaucoup de peine, cette situation-là. J'ai pas trop envie de m'embarquer là-dedans. Je vous respecte énormément. Sachez-le. Puis, tu t'exprimes avec tes mots. Sachez-le. Mon cœur est vraiment à la bonne place. Euh, par contre, euh, j'ai, j'ai, j'ai de la misère à prendre la critique de votre part. Euh, je trouve qu'on est rendu des adultes. Puis, tu sais, à ce stade-ci, je préférais qu'on, qu'on garde ça. Il y a pas d'affaire à me critiquer. Tu Pratique-le dans ta tête. Pratique-toi une coupe de réponses avant d'y aller, selon le scénario que t'es, puis se préparer mentalement. Tu sais, quand tu vas chez tes beaux-parents, tu devrais te préparer puis te dire, ok, je sais qu'ils vont me critiquer ou essayer de m'exclure. Fait comment que je peux me préparer euh, mentalement à ça Prépare-toi des réponses d'avance comme ça. T'es pas pris au dépourvu. Moi, des fois, quand je m'en vais dans une situation que je sais que je vais peut-être être confronté à quelque chose de délicat, dans ma tête, je me prépare certaines réponses. Ok, si on me demande telle affaire, telle affaire, comme par exemple, je fais vraiment comme un, un parallèle. Quand on s'est fiancé, Gab et moi, chaque partie que j'allais le monde me disait, puis vous vous mariez quelle date ou non. » Puis moi, j'étais pas capable, je disais toute l'information à tout le monde. C'est pour ça que avait me disait, Mais ben là, le le pas, on l'a même pas dit à nos invités, il faut que tu gardes ça privé. Fait que là, je me suis même préparé des réponses. Fait que là, quand j'allais aux événements, je me disais, Oh, on n'est pas encore juste dans le début de la planification. Tu sais, comme ça, j'avais une réponse prête, faite, vive dans ma tête, fait que je savais quoi dire. Parce que si t'as pas une réponse prête, puis tu sais pas quoi dire, là, là, euh, 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 puis là, tu déballes tout ton sac, puis tu dis tout. Puis là, c'est aussi en lien avec take back your power. Si tu contrôles the narrative, you know what you're saying, you're prepared tu sais mentalement tu sais ok je m'en vais chez mes beaux-parents je sais que ça va être comme ça Let's go, t'sais. Puis c'est sûr que moi je souhaite à tout le monde d'avoir une belle relation avec leurs beaux-parents comme j'ai avec la mienne. Puis je pense que vraiment le succès de ma relation avec mes beaux-parents, pourquoi je suis autant proche, puis t'sais, je les vois quasiment à chaque semaine là pour vrai. On est très très proche, puis je suis vraiment chanceuse. Mais c'est que le fait justement que moi j'ai toujours mis mes limites puis eux aussi. Puis moi je respecte leurs limites puis ils respectent les miennes. fait on a vraiment une relation de respect l'un envers l'autre et d'amour. Je sais qu'ils m'aiment comme si j'étais leur fille. Ils me connaissent depuis j'ai 12 ans. Ils me traitent littéralement comme comme leur fille. Euh, puis je les aime comme mes parents. Je les considère comme mes parents. Je je leur parle comme si c'était mes parents, je les appelle comme si c'était ma mère puis c'était mon père and they know how much I love them. Fait que c'est sûr que quand ça c'est basé de l'amour, après c'est vraiment juste de pousser ça vers euh, le respect puis de ça, de mettre ses limites. Je pense qu'on a souvent peur des fois de mettre nos limites, on on veut respecter et tout, mais je pense que tu es capable de mettre tes euh, tu sais, tes limites, pareil, dans une relation tout en restant respectueuse. Puis là, j'avais dit que c'était ma dernière affaire, mais juste veux jaser d'une dernière truc que the question just popped up live pendant que je vous parle. Puis je veux juste jaser de ça parce que l'on est dans Relationship Tips and Tricks today. Ça fait que ça fit avec l'épisode d'aujourd'hui. Et c'est, « Is it wrong that I am lo- in a loving relationship but still I'm thinking about my old flings? » OK. Je suis pas là pour dire « If it's right or wrong to do something. » I think that if you're asking yourself, you kind of know the answer. Souvent, quand mes amis me posent une question, they kind of know the answer in their head. Um, say, if you're in a loving relationship, J'irais peut-être essayer de cibler what's missing in your relationship. Qu'est-ce que toi, tu penses qui manque? Qu'est-ce que tu trouves qui manque? Some spicy times, some dates. Qu'est-ce que tu? C'est vraiment à la source du problème. Qu'est-ce qui manque? C'est la même chose avec la routine que je vous parlais au niveau de la discipline, au niveau d'avoir un horaire, que moi, ça partait du dodo. Ça part de où? Ça part de où le fait que dans ta tête, tu te balades puis tu commences à penser à tes ex and your old flings. Why do you let your head go there? Why do you let yourself of Like go daydreaming, comme je dis, puis like surfing in your thoughts. Fait pourquoi tu te rends là? Pourquoi tu t'en vas faire du surf dans tes pensées? Une fois que tu as ciblé le pourquoi, soit que c'est toi-même que tu travailles sur toi, puis la majorité du temps, c'est ça. Genre 98% c'est quelque chose avec toi-même, une insécurité ou euh, un manque, de vraiment avec toi. Puis le 2% du temps, c'est avec ton partenaire. Puis c'est souvent ça la chose la plus difficile à accepter. Les gens ont de la misère à accepter qu'il faut qu'ils travaillent sur eux. Puis c'est tellement plus facile blâmer les autres puis pointer du doigt, mais avant de pointer du doigt, il faut toujours regarder si ses mains sont sales. Puis ça, je vous jure, it's gonna change your life. Fait que si tu si tu te laisses aller puis tu te laisses encourager puis alimenter ces pensées-là de tes ex, ben it's kind of like mentally, you're like « Cheating a bit in a way because you're like thinking back. So you feel that it's wrong because you're asking me. » Moi, ce que je pense, ça serait de vraiment essayer de cibler la source de ce pourquoi puis de voir qu'est-ce que tu peux faire to fix it. Moi, je suis toujours problème-solution. À chaque problème, il y a une solution. Il y a toujours une solution. It's never the end. You can always find a way to make it work puis de voir jusqu'où tu veux aller fight for your solution et vraiment de... Comme je vous disais, il y a tout en tout le temps une solution. En fait, que dès que tu trouves la source du problème, tu es capable d'aller vraiment traiter ce problème-là. Si tu aucune idée, tu peux pas, genre, il t'sais, t'sais, faut que tu aies le diagnostic de quest ce qui se passe. Euh, il faut que tu saches pour voir plus clair comme je vous disais. Fait que j'espère que ça ça te répond. J'espère que ça a répondu à votre à vos tips and tricks des relations. Tu sais, je veux conclure en vous disant que c'est jamais parfait une relation. Moi, je trouve que mon couple, ça a vraiment commencé plus difficile puis d'année en année it just gets better and better puis j'ai l'impression que même pour les prochaines années à venir, Gabby et moi, c'est juste comme une pente qui est vers la hausse, une pente croissante parce qu'on a commencé aux études, c'était vraiment plus difficile. Puis just gets better and better and better and that's i think the best way for it to be. C'est normal au début qu'un couple, c'est beaucoup de sacrifices beaucoup de... Tu sais, OK, là, tu es deux personnes complètement différentes, des backgrounds différents. Fait que là, tu as plus de friction, tu as plus de, de travail à faire. Puis après ça, souvent après la première année, c'est là que, tu sais, OK, tu es comme plus habitué, tu connais un peu plus les habitudes de ton partenaire ou ta partenaire. Um, fait que ça, je pense que c'est vraiment important aussi de, de considérer ça puis de se laisser du temps puis d'être patient avec soi-même. On est tellement impatients. Même moi, j'ai vraiment de la misère. OK, je suis quelqu'un que, genre, avant, là, if I wanted something, c'était tout de suite. Maintenant, je le voulais puis euh, là on dirait que c'est comme ah oh, je sais pas j'apprends à être plus patiente à plus me dire comme it will come to me puis je sais pas j'ai l'impression que c'est it's like it's it what goes around comes around comme je vous disais puis là pendant que je vous parle je suis tellement distraite besties this episode is all about answering your questions il y a une autre question qui vient de rentrer live on va y répondre on en a encore du temps euh, c'est une fille qui me dit I fell in love with a friend didn't really work out it was bigger for me than it was for him how to get over that c'est jamais facile it's never easy when you love somebody and it's one-sided but I must say time is your biggest friend genre vraiment le temps fait tout 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 toute tout la différence you have to learn to let it go tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer c'est vraiment de la merde l'amour en un sens je l'ai vécu au niveau des amitiés j'ai des amis j'ai jamais vécu au niveau d'une relation amoureuse mais j'ai des amis que j'aimais 100 fois plus que elle aimait. Et c'est vraiment, vraiment pas le fun, l'amour à un bord. C'est comme le pire feeling. Mais le temps fait bien les choses et la distance de cette personne-là. Fait que c'est sûr que c'est plate. You did lose a friend. Mais à the end of the day, moi, je pense qu'il faut carrément faire une coupure pour que te permette de heal. Puis après ça, si tu veux réouvrir l'amitié ou réentretenir l'amitié, tu peux. mais Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une, une coupure drastique pour te permettre de heal on your own. So, pas de contact, pas de message, unfollow, delete all the pictures, don't see him. Even if you have the same group of friends, essaye de genre aller le moins possible aux parties qui est là ou de le moins possible le côtoyer, d'essayer de dire à tes amis filles écouter les filles genre pour une petite période de temps, j'aimerais ça qu'on fasse juste des trucs ensemble sans inviter cet ami-là pour me permettre justement de comme guérir and heal parce que moi j'avais vraiment catch feelings for him. Puis une fois que your feelings are like done, they're in the dirt and gone. Après ça là, tu peux être genre beast mode, puis là, tu, re- tu le revois, puis euh tu es To come like you need to let yourself sometimes to heal. Vraiment, vraiment, comme, même chose pour long term relationship, long distance relationship, in laws relationship. All of those, they do take time. Tu peux pas t'attendre à ce que du jour au lendemain, ça aille bien. Tu peux pas t'attendre à ce que du jour au lendemain, ton break-up s'en va. Du jour au lendemain, tu t'entends bien que tes beaux-parents. Chaque chose prend son temps. Puis la vie fait vraiment bien les choses. Si vous vous partez vraiment d'une bonne énergie, une bonne pensée, que vous voulez que ça aille bien, vous voulez des solutions. Tu sais, à the end of the day, tu veux garder cet ami là dans ta vie, mais il faut que tu t'accordes le temps de vraiment passer au travail le processus complet de guérison qui commence justement par tu sais, fermer ta petite cicatrice puis guérir euh, de ton côté avant de pouvoir entretenir ça. Puis, à the end of the day, rappelez-vous que votre priorité, c'est vous. C'est toi ta priorité. Personne d'autre. Tu peux jamais être la priorité des autres si t'es pas toi-même ton numéro 1. You have to be your number one bestie. Always, 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 always be your number one like dès que toi, tu es ton numéro 1, the rest will go. Comme je vous dis, moi, j'ai déjà mis mes amis de côté pour ma relation à distance. Genre, c'était moi ma priorité. Moi, je voulais cette relation-là j'ai priorisé ma relation amoureuse, c'était mon choix, puis j'étais prête à vivre avec les conséquences. Chaque fois que tu fais un choix, faut que tu sois prête à vivre avec les conséquences. Si tu coupes ce gars-là, t'es prête à vivre avec les conséquences de perdre tes amis. Moi, j'ai vécu avec le fait que j'allais perdre mes amis, mais finalement, mes deux best friends de high school, vous les avez sûrement vus sur mes vidéos de mon bachelorette, Marjo Picat, c'est encore dans mes bastilles, On était un trio secondaire ensemble, puis c'est encore mes amis aujourd'hui. Ils sont restés avec moi, ils ont supporté mon couple avec Gab, ils ont vu comment je suis en amour avec lui, puis ils ont dit genre non ben bon, t'aimes pareil, on te voit à l'école, on te dîne ensemble. À l'école puis on va supporter ta relation avec Gab malgré la distance. Puis là justement, 11 ans plus tard, with the wedding and everything, they were there. Fait que tu les vraies personnes vont rester no matter what. Fait que ça, c'est aussi quelque chose que je veux vous retenir dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes tips and tricks. J'adore ça quand vous participez. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, vos histoires. Vous pouvez les envoyer par courriel ou par DM. Comme ça, je prends le temps d'y répondre pendant le podcast. On peut placoter ensemble. C'est vraiment un bel échange. Merci tellement pour vos partages. Merci de me faire confiance. Ça reste tout le temps anonyme. Um, I am your virtual journal. Vous pouvez tout le temps m'écrire vos pensées. Je prends tout le temps le temps de vous lire. Je prends vraiment tout le temps le temps de répondre à mes DM. Pis si vous m'avez envoyé un DM puis j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer. Parfois, ça se peut que, tu sais, je l'ai ouvert ou j'ai compris mon oublié de répondre, mais je prends à chaque jour un moment pour répondre à mes DM. Ça fait partie de mon horreur, ça fait partie de ma to-do. J'adore ça échanger avec vous. Puis, je suis vraiment contente que vous avez été là dans l'épisode aujourd'hui, Bastis, I love you guys so much. J'espère qu'on se revoit dans le prochain épisode. Bye!